0: und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grillpodcast. Martin und ich sind wieder unterwegs und sitzen gerade bei Jonas von Petromax und äh, vor uns ein großer dicker LKW, hinter uns jede Menge Lampen und äh, gusseiserne Artikel und ich sage einfach mal Hallo Jonas.
1: Ja, hi, schön, dass ihr da seid.
0: Stell dich doch mal unseren Hörern kurz vor, wer du bist, was du so machst und ja, so zum Reinkommen.
1: Ja, ähm, ich bin der Jonas von Petromax, also ich bin der Inhaber von Petromax. Ähm, uns gehören zwei Marken, Feuerhand und Petromax. Ja, und ähm, wir äh, konzentrieren uns an sich auf den Outdoor-Markt. Das ist ganz witzig, weil ähm, mittlerweile sind ja Küchen Outdoor. Also ich kenne an sich Outdoor, ich fahre mit meinem LKW irgendwo hin und koche dann draußen. Das ist so meine Definition von Outdoor und das genau ist, also das sind die Artikel, die wir auch machen. Also wir sind an sich keine Griller, sondern wir sind wirklich Outdoor. Also ich weiß nicht, ich war letztes Jahr zum Beispiel in der Mongolei unterwegs in der Wüste Gobi eine Runde und da hat man dann halt ein bisschen Equipment dabei und kocht halt abends.
0: Ja, bei uns gibt es so ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen äh, Grillen und äh, diesem Outdoor-Cooking, weil im Garten bietet es sich auch an so einer Feuerstelle mal an, irgendwie einen Dutch Oven aufs Feuer zu legen oder... Äh, an so einer Feuerstelle irgendwie die Kohle drauf zu packen und ein äh, Dutch Oven irgendwie, keine Ahnung, geschmorte Schweinbäckchen oder sowas zu machen. Das kommt ja immer so eurem Schichtfleisch. Der Klassiker, ich glaube, jeder eurer Dutch Ovens wird wahrscheinlich mit Schichtfleisch, äh, ich glaube, eingebrannt oder eingeweiht, denke ich mal. Ich,
1: ich bin auch der Meinung, ich habe mittlerweile eine Schichtfleischallergie. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe ein paar Kumpels, die kommen immer bei mir rum. Irgendwie so alle fünf, sechs Wochen immer so im, im Reihe rum. Und ich muss immer Schichtfleisch machen. Und ich denke, Leute, ich hatte das ganze Wochenende Schichtfleisch. Ich mach mal irgendwas anderes und nee, mach mal ein Schichtfleisch und so. Ähm,
2: jetzt, jetzt rate doch mal, was ich immer machen muss, wenn ich zum Grillen eingeladen werde.
1: Ein Schichtfleisch?
2: Nein, äh, Burger. Burger.
0: Ja. ja, so hat jeder halt äh, sein Päckchen zu tragen. <lacht> okay, ähm, wir können ja mal ein bisschen über die Neuheiten von euch quatschen. Die Sophie hat uns gerade schon ein bisschen über den Stand geführt und so die Prototypen und Sachen, die in der Entwicklung sind, vorgestellt. Ja.
1: Ähm, ja, also wir bringen an sich immer nur ähm, Produkte mit, also als Prototypen, die schon mehr oder minder marktreif sind. Ähm, wir haben ja das Jahr über eine ganze Menge Sachen gelauncht, wie zum Beispiel die Muffinform. Und die alle sagen, ja, was ist denn das für ein Artikel, das ist ja für Frauen eine Muffinform. Aber wir sind ja Petromarkt, die ist so gebaut, dass du es zum Beispiel auch über das Lagerfeuer hängen kannst. Dann kleidest du die einzelnen Bereiche mit Belken aus, haust ein Ei rein, ein bisschen Pilze, ein paar Zwiebeln und dann sieht das auch für einen Mann wieder relativ attraktiv irgendwann aus, die ganze Geschichte. Ja, ansonsten so richtige Prototypen, die wir mitgebracht haben, wo man sagt so, okay, das ist wirklich was, was noch nirgendwo aufgekreuzt ist. Ähm, wir haben ja die beiden dutch Offentische, tische den äh, 45er und den 90er und ähm, wir arbeiten daran, die mit Gasbrennern auszurüsten. Ähm, das heißt, es wird irgendwann im Laufe des kommenden Jahres, ähm, wird es den 45er mit einem Gasbrenner geben und den 90er mit zwei Gasbrennern. Wir reden dann so von der Leistung pro Brenner von 7,5 kW. Und da kann man schon ganz schön was mit machen. Und wir werden das natürlich wieder so modular aufbauen. Also der Tisch ist so aufgebaut, dass die Töpfe alle drauf passen. Sagen alle, ja, aber ich kann damit Unterhitze, nicht mit Gas irgendwie arbeiten. Äh, mit dem Dutch Oven, da kommt doch nichts bei raus. Äh, nein, doch, das funktioniert. Also wenn ich jetzt einen Krustenbraten machen will, der oben schön poppt, ist es vielleicht nicht die richtige Wahl. Aber da kann ich auch ein Schichtfleisch drin machen. Wenn ich die Hitze so steuern kann, dass ich eben von unten slow das Ganze über die Seiten nach oben übertrage, ähm, da brauche ich nicht unbedingt Oberhitze werden natürlich wieder ein paar Leute schreien. Glaubt mir, es ist so.
0: Aber Gas ist ja dann ein ganz neues äh, Feld quasi für Petromax. Sonst hat man euch ja nur mit Kohle und quasi Feuer in Verbindung gebracht. Da ist das natürlich jetzt irgendwie was ganz Neues für die Petromax-Jünger, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ich meine, ähm, die, die Thematik ist einfach, oder die Frage, die wir uns einfach gestellt haben, ist, wir haben ja also mittlerweile im Gussbereich wirklich ein ziemlich umfängliches Portfolio. Und ähm, ja, wir müssen auch irgendwie dann mal ins nächste Level kommen. Ähm, das heißt trotzdem nicht, dass wir Griller werden. Also nicht, dass wir uns hier, uns hier falsch verstehen, sondern die Tische sind zerlegbar und die kann ich auch, auch wenn das Gefährt vielleicht mal etwas größer ist, wie das Gute hinter uns, trotzdem noch irgendwie mitnehmen.
0: Und ich habe jetzt auch gesehen, dass ihr eine eigene Kohle rausgebracht habt oder Briketts.
1: Genau, wir hatten vor, ich glaube, vor drei Jahren schon mal einen Versuch gestartet. Ähm, das muss ich sagen, ist ja relativ kläglich ausgegangen, also das Produkt selber war gut, aber wir haben halt drauf geschrieben, dass das Produkt im, im Anzündkamin ge, gestartet werden soll und die hatte eine sehr hohe Bruchrate gehabt und ähm, ja, das war halt so, dass ich halt für mich, also ich kann nur ein Produkt vermarkten und für das Produkt brennen, wenn ich sage, das Produkt ist einfach perfekt und genauso muss das Produkt sein. Deswegen haben wir uns immer ein bisschen zurückgehalten damit. Ich hatte dann vor, vor einem Jahr mit dem Kasper von MacBrickett gesprochen, weil er ja immer wollte und meinte, lass doch machen, Jonas. Und ich meine, nee, du, das kriegst ich selber hin. Ich muss gestehen, ich habe es nicht selber hinbekommen und habe dann irgendwann gesagt, komm, lass es machen. Wir machen die Zeichensätze für die Kohle. Also es ist nicht einfach irgendwie ein Brikett oder ein Ei oder irgendwas, sondern da ist ein Luftleitsystem drin, die hat eine bestimmte Form. Das ist halt besonders für ein Dutch Oven. Große Auflagefläche, geringer Verbrauch, ähm, hohe Wärmeausbeute. Wenn ich jetzt auf ein Gussprodukt ein Ei zum Beispiel drauflege, das funktioniert. Funktioniert auch sehr gut mit anderen Marken, ähm, aber ich habe im Endeffekt 70 bis 80 Prozent, die ich irgendwo in die Luft puste. Und äh, durch unsere Form ist es eben so, dass ich wesentlich mehr aus dem Briket raushole zum Dutch kochen. Kann ich auch zum Grillen benutzen, aber für uns ist es eben primär, um mit Gussartikeln zu kochen.
0: Und ist ja auch relativ nachhaltig äh, produziert, weil die auch wie die anderen Mac-Briquette-Sachen aus Kokosnuss Gipschalen oder Überresten oder so gemacht werden, ne?
1: Genau, die sind äh, wie die anderen Sachen auch aus, aus äh, Kokosnussresten, also von der Kokosnussproduktion oder von der Kokosnussmilchproduktion, die Reste. Ähm, ist ganz witzig, wir hatten neulich das Thema, jetzt bitte nicht lachen, äh, ich kann mich ja auch immer sehr gut über sowas beömmeln, ähm, ging es darum, ob die glutenfrei sind. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Quark? Dann wird ich einer angerufen und gesagt, ja, seine Tochter hat eine hochgradige Glutenallergie und wenn der mit einem Brikett grillt, was mit Maisstärke gebunden ist, dann kriegt die einen Schock, einen Anophylaktischen. Und ich gedacht, okay. Und ähm, die Fragen kamen jetzt irgendwie dreimal in der Woche auf. Und äh, also ist nicht so, dass wir das gewusst hätten, aber sie sind glutenfrei, also so albern wie es klingt. Ne? Schreibt das drauf? Also ist es auf dem Etikett oder so? Ähm, nee, wir haben es ja nicht gewusst. <lacht> also ich denke mal, nächstes Mal schreibt man es drauf. Äh, die Sophie meinte schon, wir sollten auch noch drauf schreiben, die sind vegan. Äh, <lacht> nee, aber es ist wirklich, also äh, es klingt albern, aber es ist scheinbar echt ein Thema. Ne? Also...
0: Ja, sind ja manchmal Sachen, wenn man selbst nicht betroffen ist, denkt man da gar nicht dran und äh, wenn dann das Kundenfeedback kommt, ist es ja gut und noch besser, wenn man denen dann irgendwie helfen kann und ihnen versichern kann, äh, dass sie es bedenkenlos benutzen können. Und ja, gehen wir mal hier weiter. Hinter uns ist ja noch die Feuerplatte, die glaube ich auch noch der im Prototyp-Stadium ist.
2: Dazu, ähm, die Feuerplatte ist nicht unter Petromax ne? gelistet, oder? Kann das sein?
1: Genau, wir haben ja zwei Marken, ähm, Pedro Max und Feuerhand. Das ist ganz witzig, also früher waren das beides mal Wettbewerber. Ähm, Pedro Max kommt ja aus dem Bereich Starklichtlampe, also das könnt ihr euch so vorstellen, ähm, als der Herr Grätz, Max Grätz, seine Freunde nannten ihn ähm, Petroleum Maxe und die Abkürzung davon ist Pedro Max, ähm, als der die Lampe erfunden hat, war das ungefähr so wie das iPhone. Die haben davon im Jahr Millionen produziert. Ja? Also die hatten 5000 Mitarbeiter und haben diese Lampen produziert in großen Stückzahlen. Ähm, und das Pendant dazu, die kleinere Version, also mit dem Docht, war die Feuerhand. Da haben sie Millionenstück von produziert. Und es war immer so ein bisschen, wir waren immer auf der Messe. Ja, Petromax, oh toll, kennen Sie Feuerhand. Ja, kennen wir. Ähm, und äh, durch einen etwas... Glücklichen Zufall und ein bisschen Strategie dahinter ist es uns gelungen, Ende 2014 die Markenrechte an Feuerhand zu übernehmen. Ist eine absolute Traditionsmarke, genau wie Petromax 1893, sogar noch ein bisschen älter. Ähm, ist bis dato nur die Sturmlaterne gewesen, also die kleine Feuerhand-Sturmlaterne. Feuerhand 276 heißt die. Ähm, die einzige Sturmlaterne, die man überhaupt benutzen kann, weil alles andere ist einfach, also soll nicht abwerten, klingen, ich, weiß auch nicht, ob es überhaupt andere Marken gibt. Das andere ist halt alles so ein Party-Laterne, 3,50 Euro, zehn Stück gekauft, elf sind undicht. Und das ist die Feuerhand halt nicht, sondern das ist halt wirklich ein Qualitätsprodukt. Wird komplett in Deutschland gefertigt, zusammengebaut in der Behindertenwerkstatt. Ähm, große Stückzahl, also 120.000 Stück im Jahr ungefähr. Also da ist schon richtig richtig Volumen hinter. Ähm, warum macht der Taurek sowas? Der kauft sowas natürlich nicht nur wegen der schönen Sturmlaterne, sondern wegen der Marke. Und genau das ist eben das Ding. Also wir wollen halt die, die Marke Feuerhand äh, weiter etablieren. Gleiche Zielgruppe wie Pedro, Max Mann draußen, Spielen, Feuer. Ähm, aber eben ein bisschen abgegrenzt, dass wir halt sagen, Feuerhand soll eher in den Bereich gehen, Terrasse, Garten, auch unter Umständen so ein bisschen Ambiente mal. Eben Artikel, wo ich so ein bisschen Bedenken hatte, die unter Pedro Max zu launchen. Nicht, weil sie, weil sie schlecht sind, weiß Gott nicht, sondern weil wir einfach, ähm, man muss als Marke gucken, dass man den Kern behält und sich nicht zu weit vom Kern entfernt, weil es einfach ein Risiko sein kann, den Kern zu verlassen. Ähm, genau, so viel erstmal dazu. Ähm, und zum Produkt würde ich gleich nochmal was sagen.
0: Okay, also ist Pedro Max mehr so die, wirklich so die Camper Outdoor. Ich bin unterwegs und äh, versorge mich da selbst, während ich zwei Wochen im Wald sitze und Feuerhand ist dann mehr so, ich sitze in meinem Garten und äh, habe auch ein bisschen Spaß mit Feuer und grill vielleicht ein bisschen und...
1: Genau, das ist im Endeffekt die Grundidee. Also Petromax ist sozusagen der Marlboro-Man ohne Zigarette. Ähm, du tauchst irgendwo auf und die Leute denken so, ey, das ist ja echt ein Freak. Und dann machst du halt was und nach zwei Stunden kommt, äh, der ist schon irgendwie cool, ne, also ist zwar freaky, aber äh, hat was, ne, und danach gucken sie alle erstmal, wo kriege ich denn sowas her, das ist die Idee. Genau, und Feuern ist halt eher so ein bisschen stationär, Gartenbereich, ähm, Gartenlaube, Loggia, so ist es eben geplant.
0: Okay, und ich meine, so eine Feuerplatte wiegt ja auch einiges, ich habe die Firma angehoben, äh, wenn man jetzt nicht gerade so einen LKW hat, ist das wahrscheinlich kein Spaß, die unterwegs mit in den Wald zu nehmen und ähm Wann wird die denn auf den Markt kommen oder wann wird die Marktgreif sein?
1: Genau, Also ganz kurz nochmal zum Produkt. Wir haben ja letztes Jahr den Feuerhand Pyron gelauncht. Das ist ja eine Feuertonne, die mit einem Holzvergaser-System arbeitet. Das heißt, ich habe zwei Luftsysteme. Einmal von unten eine Primärluft, ein Kamineffekt. Das heißt, sie zieht von unten halt die, 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 die Luft ein und schmeißt sie nach oben raus. Und ähm, durch das doppelwandige System äh, und den Aufbau ist es so, dass sie die Rauchabgase in die Wand zieht und sie in einem Sekundärprozess verbrennt. Das heißt, ich habe eine Feuertonne, die, wenn das Holz sauber ist äh, und trocken, rauchfrei verbrennt. Ähm, ist natürlich schön macht Spaß ist auch ein nettes archaisches Gerät weil halt einfach ja ist halt einfach die macht ein geiles Feuer muss man einfach so sagen ähm, und die Idee war einfach okay wie, wie machen wir aus dem Produkt was so dass ich mehr Funktionen reinkriege und das Thema Feuerplatte ist ja wird ja im Augenblick ziemlich gehypt. Ähm, aber es ist halt so dass also ich hatte mir halt so eine Feuerplatte angeguckt mit so einem Fass hatte das dann zu Hause angeguckt und ähm, hatte das dann mal so gezeigt und ja, also so ein 200 Liter Ölfass mit einer 80-Kilo-Platte auf der Terrasse zu stellen, ist dann fragwürdig, ob man das als Otto-Normalverbraucher machen will. Und ähm, in Kombination mit dem Pyron ähm, haben wir jetzt eine Feuerplatte, die halt 57 cm Durchmesser hat. Ähm, hat in der Mitte einen Dom, das heißt, ich kann auch darüber befeuern. Ich kann zum Beispiel auch einen Topf oder eine Pfanne oben drauf stellen. Ähm, hab einfach für ein Haus gebraucht, eine, eine, eine super funktionale Feuerplatte. Ähm, und habe eben nicht dieses riesen Riesengewuchte, wo ich irgendwie sage, ich komme wirklich an die Grenze. Ich bin jetzt, glaube ich, so bei, bei 12, 13 Kilo Gewicht liegen wir. Ähm, ja, und ist einfach ein, ein schönes Spielzeug. Ne?
2: Ist die 7,5 Zentimeter Durchmesser Zufall
1: oder ist das so ein bisschen geplant? Weil man könnte ja auch einen Deckel jetzt von einem anderen Hersteller nehmen, der da kompatibel ist, oder? Ähm, nee, das, also, also wir haben jetzt nicht auf einen anderen Hersteller ausgelegt. Ähm, der Grund, warum die 57 cm hat, ist, äh, klingt jetzt irgendwie super kaufmännisch, äh, liegt daran, dass die DHL hat ein Standardmaß von 60, 60, 21 Und mit Verpackung und Umverpackung, wenn ich über 60 gehe, dann sagt der Herr Händler, das Produkt ist tot, weil er 15 Euro Sonderfracht hat für ein Paket. Und dann wird, das, wird ja das Produkt extrem teuer. Und mit 57 sind wir mit Verpackung und Umverpackung so, dass wir noch auf 60, 60 kommen.
2: Ich kenne das Problem. Unser Buch ist ein paar Gramm zu schwer, ne? Und das ist viel Geld <lacht>
1: auf, auf die ganze Auflage gesehen sind das einige Euro. Ähm, ich frage, warum habe ich eigentlich noch kein Buch, wenn wir hier gerade mal beim Thema sind? <lacht> Martin, was sagst du dazu? Das ist äh, offiziell ausverkauft. Zu ah, schnell. Okay. Aber ähm, ich kann mal gucken, was ich da finde. Vielleicht. Ja, weil ich, hatte, ich hatte vorgestern Abend, äh, nee, Als wir hier, als ich angereist bin. Ähm, hatte ich äh, Camillo angerufen und gefragt, sag mal, fette Kuh, kann ich da vorbestellen? Wieso? Na, ich bin gerade auf dem Weg. Äh, das wird mit dem Parken aber ein bisschen schwierig, meint er dann. Also ich werde mal irgendwann mit der Dieselhexe bei euch rumkommen und dann müsst ihr mal ein bisschen Parkfläche freiräumen. Und dann äh, wird das bestimmt ganz lustig, wenn dann die ganzen kleinen Ferraris und die ganzen anderen uz uz karren bei euch rumfahren, weil die sieht dann ja in der Regel auch keiner mehr. Ne? Also das, glaube, das wird lustig. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Äh, apropos Dieselhexe, die steht da ja hier direkt vor uns. Äh, kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil die sieht man eigentlich immer, wo Petromax irgendwie auftritt, ist die auch dabei.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, also wie ich zu Petromax gekommen bin. Ich war im Jahr, was war das, 2000, 2001 war ich ein Jahr in Afrika unterwegs mit eben genauso im Auto. Also ein Magirus, Deutz, Merkur, Baujahr 63 ähm, und... Ähm, ja, war dann in Afrika unterwegs und habe irgendwo im, im Niger, äh, ist uns dann der Motor rausgeplumpst und die Lichtmaschine ist zerbrochen auf dem Weg nach unten. Und wir brauchten dann immer Strom, um die Batterien zu laden, um das Ding eben zu starten, weil siebeneinhalb Liter Hubraum startest du halt nicht mit einer Kurbel oder ähm, mit anschieben. Ne? Da schiebst du halt nichts mehr. Und äh, da habe ich dann irgendwie die Petromax gesehen das erste Mal. Und als ich wiederkam, ging es dann irgendwie los im Studium. Ähm, und ein Freund von mir hatte, oder wir haben einen Messestand gesucht, und haben halt überlegt, was machen wir? Irgendwie bauen wir so einen 0,815 Ikea Stand, der dann irgendwie auch 30, 40 kostet. Und nach dreimal auseinanderschrauben greifen die Schrauben nicht mehr. Und nach dem dritten Jahr kommt der Kunde und sagt, ja, ja, komm, kenne ich doch. Irgendwie, was habt ihr ein Neues? Und er meinte, du hol dir doch einen Deutz Merkur. Und hat dann einen rausgesucht. Ich meine, ey, du bist doch bescheuert. Was soll ich dir mit dem Ding? Und er meinte, du, ey, das ist doch die beste Promotion. Nummer eins ist, ich weiß, du willst das Ding eh haben. So kannst du es über die Firma laufen lassen. Nummer zwei ist, es ist die beste Messe-Promotion, es passt zur Geschichte und es ist genau der LKW, den du damals hattest. Es ist genau das gleiche Fahrzeug, außer dass er halt, unsere hat noch eine Seilwinde vorne dran und gesehen, verliebt, gekauft und ähm, ja.
2: Also, gerade wo wir auf dem Weg zu eurem Stand waren und nicht ganz genau wussten, wo ihr wart, ne, habe ich zu ihm noch gesagt, so, den Wagen sehen wir von Weitem, das, das finden wir ganz schnell also alles richtig gemacht aber ähm, du hattest das jetzt gerade so angedeutet wie du zu Petro Max
1: gekommen bist, aber noch
2: nicht ganz zu Ende erzählt, kannst du uns da kurz noch was zu sagen wie das dazu gekommen ist
1: also die Geschichte selber, wäre nochmal ich denke nochmal ein eigener Podcast, glaube ich ähm, im Endeffekt war es so, also war wieder da aus Afrika und hatte halt die Lampe da unten gesehen, ähm, also wir waren abends im Niger und wollten die Batterie laden äh, irgendwo in ein Dorf reingefahren ja geil, ihr habt ja Strom, könnt ihr mal laden nee, wir haben keinen Strom, ich meine so kommen Solar irgendwas habt ihr hier Nee, wir haben keinen Strom. Meinen Sie Jungs, ihr habt hier überall Flutlichter stehen. Macht, Gibt Kabel her. Ich habe keine Zeit hier irgendwie rumzu... Dann kriegt er auch irgendwie ein bisschen Gedönse und dann passt das. Nee, Petromax. Meine ich wie Petromax. Lampe, Lamp, Petromax. So wie? Hingegangen, stand da eine Petromax-Lampe. Uralt, total vergnießt, krumm und schief. Und halt mega hell, 400 Watt. Bam. So Wo ist denn das Kabel? Nee, nee, kein Kabel. Kerosin, Kerosin das erste Mal gesehen, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich dachte, was ist denn das Geiles? Ja? Also wenn man die Lampe mal leuchten sieht, das ist echt schon also gigantisch, was die für ein Licht produziert. Und es ähm, ist mir halt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und als ich wieder da war, habe ich dann von der Fehbeck bundeswehr Lampen ersteigert, äh, die halt ähm, von der Bundeswehr ausgemustert waren. Und da waren halt immer Bauteile bei. Und ich habe die Bauteile rausgenommen, weil die halt blöde rumgeklappert äh, haben. Und habe die halt separat verkauft. Naja, und irgendwann kamen die Leute an und meinten, du... Ähm, Kannst du nicht Bauteile besorgen? Ja, so schwer kann das ja nicht sein. Und dann habe ich halt angefangen, Bauteile zu bauen. Und dann wurde das Ganze immer größer. Dann ist mein, mein ähm, Zimmergenosse, hat dann gesagt, schön, bin ich dabei, äh, tolle Geschichte. Ähm, und dann haben wir das zusammen angefangen aufzuziehen. Und haben dann, also wie wir an die Marke gekommen sind, würde ich jetzt den Rahmen sprengen, äh, haben dann zwei, Ende 2006 die Rechte von Schott übernommen. Also von den Glaswerken, denen gehörten die Rechte. Und damals gab es halt nur die Lampe, die war halt, fertig, die haben da im Jahr ein paar tausend Stück von verkauft und wir haben dann erstmal die Lampe wieder auf Vordermann gebracht und haben dann nach und nach, also mein, mein Partner ist dann 2009 raus, weil wir uns irgendwie unterschiedliche Vorstellungen hatten, aber nicht im Bösen getrennt, sondern wirklich fair und sauber und war auch ein toller Mensch, also kann ich nichts, kann ich nichts Schlechtes sagen, hat das Ganze halt von Anfang an mitbegleitet und haben uns dann halt getrennt und ich habe dann gesagt, okay, Lampe ist schön, aber... Ich habe ja nicht eine Lampe, ich habe ja eine Marke, ich habe 100 Jahre Tradition. Und jeder, also wenn einer von euch mal in Indien ist, dann nimmt man eine Visitenkarte von mir und sagt Petromax, CEO. Die werden sagen, was? Und so kennt jeder. Ist ist unglaublich. Ich war in Indien in einer Bar, bin auf dem Klo. Gerade am Waschbecken kommt einer an, oh, where are you from? Meine ich, ja, Germany. Oh, what do you do here? Meine ich, ja, um, Business. Oh, oh, what kind of business, sir, do you know? Meine ich, naja, um, kennen sie nicht. Kleine Firma, Deutschland. No, no, give me your name. Meine ich Petromax, Petromax Lantern. Ich so, ja, wow, great to meet you. nicht ich draußen in der Bar, irgendwie reden noch mit meinem Geschäftspartner, guckt er mich an mit seinen Freunden. Oh, Mr. Petromax, und oh, cheers. Sag, du, was geht denn hier ab, ja? Das ist schon, ist einfach ein Fund wenn man eine Marke hat, die halt also so weitläufig ist und die halt noch irgendwie im Kopf vom Kunden drin ist, ne, dass man daraus sowas machen kann, ne? Ist halt auch Glück. Ne? Also muss ich sagen, bin ich auch dankbar für, weil das halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne?
2: Das liegt ja auch unter anderem daran, dass die Petromax-Lampe ja so eine Qualität hat, dass sie quasi ja nicht mehr kaputt geht oder man mit ein bisschen Wartung ne? immer weiterläuft. Also, dass es kein Produkt ist, was man
1: zwei Jahre benutzt und dann landet es auf dem Müll. Nee, genau so ist es. Das ist auch unsere Philosophie. Also bei der Lampe ist es teilweise so, wir haben halt wirklich Leute, die finden dann eine Lampe vom Großvater von 1945, okay, die sind dann aus Stahl, weil sie damals kein Messing benutzen durften und fragt halt, ob wir ein Glas haben. Und wir sagen, ja, was ist denn das für, ein Baum für eine Baureihe? Ja, 250. Ja klar, was brauchst du? Gas, Ventile, also alles, was halt dazugehört, haben wir halt in der Regel da, schickst du die Teile, baust du ein, machst ein bisschen sauber und fertig ist und läuft. Und so sind die anderen Produkte halt in der Regel auch, Das ist halt alles Produkte sind, die ich normalerweise noch vererben kann. Also wir machen halt, also kein irgendwie Plunder, sondern halt Produkte, wo man halt wirklich sagt irgendwie, die sind halt so wertig und so gut, dass du sie halt noch an deine Kinder weitervererben kannst.
0: Ja, ist ja auch so der Klassiker bei den ganzen gusseisernen Sachen. Pfannen und Dutch Oven, je älter die sind und je öfter die benutzt worden sind, desto besser sind die ja. So ein nagelneuer Dutch Oven ist ja im Prinzip nichts im Vergleich zu einem, der seit, was ich, zehn Jahren im Gebrauch ist und regelmäßig genutzt wird.
1: Genau, also immer, immer. Ich, hatte, ich hatte mal irgendwann einen Freund, ich weiß nicht, ich glaube es war eine Pfanne, geliehen Und er brachte die dann wieder und hatte die natürlich schön blitzeblank geputzt mit so einem Akkupatt. Und ich dachte nur, ja, vielen Dank auch. ne ich, Die war jetzt richtig so, dass du gesagt hast, das ist die Pfanne, die nimmst du halt. Die war so richtig schön, mega dick patiniert und da musst du gar nichts mehr machen. Einfach nur noch nach dem Braten abwischen mit einem trockenen Tuch und wieder hinhängen und gut war. Ich dachte nur, ja... Super, hast du mir echt einen Gefallen getan. Nee, aber genau das ist es halt. Ein Produkt, was umso älter es wird, umso besser wird es. Und das ist halt echt selten. Also, dass du einen Artikel hast, den du halt der mit der Benutzung an sich im Wert eher zunimmt, als dass er sinkt.
0: Ja, würde ich sagen, eigentlich haben wir jetzt soweit alles geklärt. Wir wissen, wo der Name Petromax herkommt, wie du in den Laden gekommen bist. Genau, die andere Hälfte können wir vielleicht irgendwann später mal wirklich in einem eigenen Podcast machen. Vielleicht auch über deine Reisen durch, weiß nicht, Afrika und Indien oder wo du sonst noch überall warst. Und ja, würde ich sagen, Martin, du hast noch was?
2: Der perkulator ist jetzt von innen aus Edelstahl.
1: Das ist mein Lieblingsprodukt, deswegen.
0: Stimmt, das ist auch eine Änderung ne? an dem Perkulator. Oder hat sich dann sonst noch irgendwas geändert dran?
1: Nee, also es war halt einfach so, wir hatten mit dem Alu-Inlay. Ähm, also es ist halt immer dieses, diese Geschichte, ähm, dass halt... Irgendwann ging es mal rum, Aluminium wäre gesundheitsschädlich. Ähm, Jein und nein. Also wenn ich jetzt da einen ganzen Tag irgendwie Zitronenwasser drin koche, dann lösen sich mit Sicherheit Partikel ab und so weiter und so fort. Nur es war halt irgendwann einfach so, dass wir halt gesagt haben, okay, wie kriegen wir denn das weg? Und ähm, wir haben das Inlay jetzt komplett aus Edelstahl gemacht, geht jetzt so nach und nach in den Markt rein ähm, und damit ist halt die Thematik einfach durch. Ne? Ähm, Obwohl es im Campingbereich natürlich auch so ist, dass natürlich Leute sagen, äh, haben, auf der anderen Seite, die sagen, ja, Alu ist aber leichter. Äh, ähm, also das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Trade-Off. Wir haben uns jetzt für entschieden, ähm, weil halt einfach qualitativ ist das Bauteil halt einfach besser. Ne?
0: Ja, okay, dann ähm, würde wir mal danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast für uns und wir werden uns jetzt noch ein bisschen hier umschauen. Und dann nach Hause gehen, wa? Ich wünsche euch noch viel Erfolg
2: auf der Messe. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und wenn unsere Hörer Fragen haben, einfach mal in die Kommentare. Wir leiten das auch gerne
0: weiter. Genau, übrigens die ganzen Petromax-Testberichte bei uns sind einer der höchstgeranktesten äh, überhaupt im Blog. Äh, sei es von Dutch Oven, der FT9. Der ist immer in den Top 3 mit dabei. Und also kommt, stößt auf jeden Fall auf große Resonanz, auch wenn wir eigentlich Griller sind und äh, keine Outdoor-Junkies.
1: Super, nee, das freut uns total. Ja, schön, dass ihr hier gewesen seid. Und ähm, wie gesagt, nächstes Mal irgendwie muss ich mal echt mal bei der fetten Kuh mit Dieselhexe rumkommen. Fette Hexe vor fetter Kuh. Das hat bestimmt hat bestimmt was stylisches. Ich, können wir mal irgendwie so abchecken, dass es das dann auch parkmäßig passt. Sonst muss ich da auf diesem grünen Rondell parken. Da kriege ich, glaube ich, Ärger, wenn ich da alles blatt nampe.
0: Okay. Ja, und ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.